0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。陆玉芬死了，死因不明。唐光出席了陆玉芬的遗体告别仪式。灵堂正中悬挂着一幅巨大的遗像，这张巨大的遗像，是唐光亲手给放大的，是孟依夫把这任务给领回来的。谭光手里拿着这张放大的遗像，黑白照片往前一摆，他也觉得瘆得慌啊。刚听到陆玉芬死讯的时候，谭光心里就咯噔一声。他一看这日历，这时间是11月24号，是孙继先家小保姆开工资的日子。这么说，啊，陆玉芬是死于孙继先之手无疑了。孙继先，他应该是给小保姆放了假，让她去银行取工资。他是在这段时间下的手啊。谭光，他既惊喜又感到有些惋惜，想到那样一个很不错的女人，居然是死于非命，即使自己是情敌，也不可能无动于衷。在复杂的心情之中，还隐隐有一种不安。这孙继先挺狠呐、啊，连陆玉芬这样的好妻子都能下棋毒手。那么，如果有一天我跟他结了婚之后，如果如果有这方面的需要，他会不会连我一起？谭光想到这儿，他不敢往下想了。在遗体告别仪式上，谭光看见了孙继先。哭红的眼泡，那眼睛是又红又肿，胡子很长，悲痛不已，不禁是感到心痛。后来听孟依夫说，说孙继先难过的眼睛都看不见东西了，他心里更加的不安，便去了孙家。他以前曾经听一个小护士说，孙继先喜欢听音乐，但是他家中好像只有一盘钢琴曲。这样啊，唐光买了两盘磁带，买了一盘《梁柱，买了一盘《夜沙龙》，把两盘磁带带去了。此时，孙家客厅里有一些医院的人，其中有万恩林，还有刁伟昌。他们看见唐光之后，寒暄几句，都知趣地离开了。孙家一切都显得很乱，孙继先的胡子依然没刮。脸消瘦了很多，不过他的身体状况远非别人说的那么严重。眼睛虽然有些血丝，但看清东西那还是没问题的。看到谭光，孙继先精神一振，神态上恢复了老样子。谭光小声跟他说：“你真有魄力，哎，这不还是为了你吗？我走这一步也不容易呀、啊。”是不是？稍停，孙继先接着说：“我跟你讲啊，我用那种药，毒性很大，连辽宁中医那帮老医生他们都不敢用。可是这药现在呀、啊，已经让我给玩活了。”唐光暗暗佩服他的心计和才智。唐光啊，你可能不知道我现在的这心情。孙继先声音低沉，他悲伤的神态又回到脸上了。哎，我看见我儿德文哭他妈那样子，哎呀，我心里特别的难过呀。我儿以后就没有妈了。谭光感到了触动，他心里很内疚，他感到害死陆玉芬，他也是凶手。他有些冲动地说。那那那就让我来做他的妈妈吧，我会带他比亲妈还好的。哎，那是不一样的<寒>。就算是我们结婚，起码也得在两年之后，不然会引起怀疑。到时候咱们另买房子。看见这屋子呀，我心里难受，不能在这住了。啊，这个我懂。两年，可哎。可是我们中间不是还有孙继先？明白，谭光说的是孟依夫，他顿时脸上现出了冷笑、哎。你担心个什么？这不是已经死了一个了吗？孙继先的弦外之音是：整死孟依夫也不过就是个时间问题。而这正是谭光寝食难安、急于解决的。在他来说，宁可让孙继先留着陆玉芬，也要先把孟依夫给整死。今天的这孟依夫，名义上还是他的丈夫，实际上已经成了他不共戴天的仇敌。这孟依夫一天不死，他就一天得不到从精神到肉体上的解脱。孟依夫近期还是那么嗜酒无度，每次他喷着酒气与谭光行房的时候，谭光都觉得自己这像是被流氓强奸似的，他心中充满了仇恨和厌恶。实际上，早在孙继先谋害陆玉芬的时候，谭光就已经在和孙继先多次谋划着如何杀害孟依夫的方法了。唐光想的总是很简单，他建议说：“晚上医院下班时，看见蒙一夫自行车放在那儿，用砖头就把他脑袋给他敲碎。”孙继先摇摇头：“这女人这想的杀人方法也太简单了，这种打破头颅、鲜血四处迸溅的杀人方法可不是他的风格。要不然，你你外出，你把他，你把他带走。”你在海里游泳的时候，你就把他淹死。哦，那为什么要游泳淹死他呢？因为他爱游泳啊，他老想下水。哦，那完了，那我水性还不如他呢，别让他把我弄死了。孙继先自嘲地说道。他想了一会儿，哎，那我下乡的时候啊，听说当时有个农民用装1605的瓶子打酱油。一下子就毒死好几个，你想啊，他当时用了一个空瓶子打这酱油，毒性就这么大。如果真是能弄出点那个农药的话呀，那那农药好弄不啊？不好弄，除非你跟红军说说，看看他能不能弄到。从谭光嘴里，孙继先已经知道他和小妹妹妹夫那种无话不说的亲密关系。孙继先告诉谭光，他家很快要装电话机了，以后每天中午给他打个电话。于是后来电话成了他们约会、鬼混、谋划杀人勾当的热线。几天后，谭光的妹夫红军来医院看望住在医院治腿的岳母，然后他来到了院长办公室，并交给孙继先一个用塑料袋包裹。袋口用线缠着的小瓶里边盛满了一种液体。孙继先明白这是什么玩意然后就把这东西放进写字台的抽屉里边了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。